0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment spirit, berger divin. Nous vous proposerons d'écouter Charles Kampf nous parler du livre de Léon Denis, Christianisme et spiritisme, deuxième partie. Nous continuerons avec Ève et le livre de Léon Denis « La grande énigme » pour le chapitre 4 « L'élévation, partie 2 ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gensberg « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « Pensée et vie » de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier, aujourd'hui les chapitres de 1 à 3. Visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, berger divin. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Berger divin. L'un des plus célèbres psaumes récité et chanté de par le monde par des religieux et d'autres personnes est le numéro 23, dont David est l'auteur supposé. David était né berger, puis il fut un roi par le prophète Samuel, après une révélation reçue dans un rêve qui, selon lui, était donnée par Yahvé l'esprit protecteur de la nation israélienne. Jeune, David gardait les brebis de son père. Il était donc habitué, comme il le dit lui-même, à se défendre ainsi qu'à défendre les brebis des griffes des lions et des ours. Il était aussi habitué à contempler, pendant des heures, le paysage qui s'étendait par les vallées et les montagnes, le ciel bleu. Il était artiste. On connaissait bien son habileté à enchanter le roi hébreu Saül avec sa harpe. Il était également très doué comme poète et chanteur, les psaumes étant des hymnes sacrés par lesquels le peuple d'Israël louait le Très-Haut, implorait sa miséricorde et se souvenait et remerciait les bénédictions reçues. Les Hébreux appelaient ces cantiques des hymnes chantés au son d'un instrument, et David chanta ainsi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et rafraîchit mon âme. Il me conduit par le juste chemin, par amour, à son nom. Si je traversais les ravins de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table devant moi en présence de mes ennemis,  « « Tu le parfum sur ma tête, ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent certainement tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » David avait très bien compris le rôle de l'esprit sublime qui viendrait parmi nous des siècles plus tard. Jésus est venu parmi les hommes pour vivre avec eux et leur enseigner l'exercice de l'amour. L'amour est venu pour les aimer. Il a appelé ses amis les apôtres, vantant les qualités de l'ami qui donne sa vie pour son ami. Mais son doux cantique a été capturé par l'apôtre Jean qui l'a traduit ainsi dans son évangile. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prends la fuite. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus est le berger divin. Nous tous qui nous retrouvons sur cette planète sommes sous ses soins. Peu importe que nous le croyions ou pas, c'est lui qui veille sur nous. Il déverse sur le monde son amour. Et bien que nous puissions, dans une observation rapide, imaginer que le chaos et la confusion règnent sur la terre, il préside pourtant à tout, attentif. Il ne faut pas oublier ceci. Le berger est à la barre. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundoespirita.com.br.
0: La soukardec, la diffusion de la philosophie spirit par l'écrit, en ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit, pour étudier et s'épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le mouvement spirit dans son ensemble. Entièrement sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirit de qualité faite par et pour le mouvement Spirit. L'adresse www.assaucardec.en-un-mot.fr. Nous vous proposons maintenant d'écouter Charles Kempf nous parler du livre de Léon Denis, Christianisme et Spiritisme Deuxième partie
2: Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir selon où vous êtes dans le monde et à l'heure à, la, ou à, l'heure à laquelle vous regarderez cet enregistrement. Euh, ben nous sommes très heureux d'être de nouveau euh, ici ce soir hein, pour euh, la suite de cette conférence, euh, de ce cycle de conférences sur Léon-Denis hein, organisé par euh, la Fédération Spirite Française et par le Mouvement Spirite Francophone. Euh, en hommage donc au 175e anniversaire de la naissance de Léon Denis. Euh, donc euh, Nous traitons en ce moment euh, le livre « Christianisme et spiritisme ». La première conférence a eu lieu le 29 octobre, hein, sur la première partie. et ben, La deuxième conférence elle était prévue le 11 novembre, ben, le jeudi 11 novembre à 20h30. J'étais anesthésié pour... Euh, <rire> Euh, corriger une fracture hein, on m'a mis deux plaques et des vis donc euh, ben, on a dû l'annuler au dernier moment, après j'aurais éventuellement pu le faire vendredi euh, juste en rentrant chez moi le lendemain mais c'était tout un peu trop court alors on a dit non on va, on va annuler et puis on va faire cette deuxième partie donc euh, aujourd'hui euh, ou théoriquement on aurait dû faire la troisième partie voilà donc euh, ben, euh, on est désolé pour euh, ces aléas euh, mais bon ce sont des choses qui arrivent Et donc, euh, on va va traiter cette deuxième partie euh, de ce livre « Christianisme et spiritisme » aujourd'hui. Alors, je vais euh, présenter les diapos. Donc, voilà, c'est la deuxième partie. Donc, ce livre « Christianisme et spiritisme » Euh, donc, c'est le 175e anniversaire. C'est le deuxième livre, euh, de, disons, important que, que Léon Denis a écrit après, après, euh, après le premier, qui était « Après la mort » en 1890. Donc, il a écrit « Christianisme et spiritisme » en 1898. C'est un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur et qu'il a développé avec brio dans ce livre hein, parce que… Ben, euh, en France, en tout cas, ou même dans beaucoup de pays dans le monde, euh, on est dans, dans la tradition chrétienne. Moi-même, j'ai été éduqué catholique, hein, donc euh, c'est non pas que ça, que, que ça me dérangeait ou j'en garde de bons souvenirs, quoi, mais j'en garde aussi le souvenir de, de beaucoup de questions euh, au fur et à mesure de, de l'arrivée de l'adolescence, quand on commence à, à creuser les sujets, euh, ben j'arrivais plus à avoir de réponses, euh, voilà. Euh, et donc, mais c'est, ça fait partie, entre guillemets, de, de, ça faisait partie de ma culture, quoi, et aussi de celle de Léon Denis. Donc, euh, c'est pour ça que euh, ce livre euh, qu'il a écrit, il, il est important. Hein. Alain Kardec avait déjà écrit un livre euh, un petit peu sur un autre sujet, hein. ça c'est l'Évangile selon le spiritisme, hein, où il compare justement... Euh, ces joyaux, hein, ces diamants comme on parlait la dernière fois de, de, des enseignements moraux que Jésus nous a laissés dans les évangiles par rapport euh, à la, aux enseignements de la philosophie spirite en montrant qu'ils sont tout à fait compatibles. Néanmoins dans ce livre, Léon Denis est allé un peu plus loin pour euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé après ces enseignements de Jésus et pourquoi aujourd'hui ben, le, le, le du moins, les religions officielles euh, chrétiennes présentent les choses sous un aspect euh, qui dogmatique, hein, dogmatisme religieux, et qui n'est pas toujours euh, en accord avec le bon sens et la raison. Euh, il y a même eu, euh, comment dire, euh, certains scientifiques hein, qui, dont le progrès a été bloqué, entre guillemets, par l'Église, hein, Giordano Bruno qui s'est retrouvé sur un bûcher et euh, Galilée qui a dû se dédire. Hein. Voilà, donc euh, là vous avez donc, la première édition de ce livre qui date de 1898. Euh, donc au niveau du mouvement Spirit France, Confone, on les a tous réédités. Vous trouverez tous les livres de Léon Denis euh, en format acrobate sur le, l'encyclopédie Spirit, hein, spiritisme.net, donc c'est gratuit. Et euh, si vous souhaitez, si vous préférez les acheter imprimés, vous pouvez les acheter sur euh, le site assocardec.fr. Donc, ils sont tous au maximum 10 euros. Voilà, on les fait vraiment euh, pas cher. Le but étant euh, la diffusion et pas. Donc, c'est l'association Kardec. C'est une association sans but lucratif. Voilà. Donc, on en a déjà sept. Le dernier, il est en fin de préparation. C'est le génie celtique qu'on devrait avoir encore, euh, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Alors, je vous remontre ici le, le, l'index, hein, le, le table des matières, donc l'introduction, la préface, on les avait vues le mois dernier, l'origine des évangiles et l'authenticité des évangiles aussi, on les avait traités euh, le mois dernier, hein, quand on était avec Jean-Paul. Euh, aujourd'hui, donc, on va reprendre là où on s'était arrêté euh, il y a 15 jours, il y a, il y a un mois, pardon. C'est euh, sur le chapitre 3 On verra donc le sens caché des Évangiles. On verra la doctrine secrète hein, pour en développer un peu plus ce sens caché. Les relations avec les esprits des morts. On verra que les premiers chrétiens, ou même pendant la chrétienne pendant la, la, le passage de Jésus, et ben, la médiumnité allait bon train. Hein, voilà. Euh, les altérations du christianisme, les dogmes, hein, donc euh, tout ce que, qui a été introduit par l'être humain après coup. Hein, les dogmes, les sacrements, le culte, hein, la suite. Ensuite, je pense, ne je sais pas si le chapitre 8, on aura le temps de le voir encore aujourd'hui, on pourra peut-être le commencer, il est assez long. Et Léon Denis fait vraiment une analyse approfondie des, des, de la décadence du, du, du christianisme. Autant dans les faits que aussi, il, il analyse les raisons et les causes. Quoi. Voilà. Et ensuite, il y aura la nouvelle révélation, le spiritisme et la science, euh, la doctrine des esprits et le chapitre 11 qui s'appelle Rénovation. Voilà. Et il y, aura, il y a une deuxième partie de ce livre qu'on abordera aussi rapidement euh, ben, dans la prochaine conférence. Ce sont certaines notes complémentaires qu'il fait où il rentre beaucoup plus dans le détail sur les recherches bibliographiques ou encyclopédiques qu'il a réalisées euh, sur les différents thèmes que vous voyez. Hein. Donc, par exemple, sur la réincarnation. Donc, il va analyser euh, les écrits et puis les opinions des premiers chrétiens sur ce sujet-là, par exemple. Voilà, donc euh, on reprend donc aujourd'hui à partir du chapitre 3 le sens caché des évangiles. Léon Denis nous dit, si nombre de faits apocryphes y ont été introduits après coup. Si les superstitions juives s'y retrouvent sous la forme de récits fantaisistes et de théories surannées, il y subsiste deux choses qui n'ont pu être inventées et qui portent en elles-mêmes un imposant caractère d'authenticité. C'est le drame sublime du calvaire, c'est la douce et profonde doctrine de Jésus. Apocryphe, ça veut dire faux, hein, mensonger ou, ou... Voilà, c'est... Ce sont des fêtes qui, en fait, n'ont, n'ont, n'ont pas, n'étaient pas réelles et qui ont été rajoutées dans les évangiles, hein, comme on l'a vu euh, le mois dernier. Voilà. Il y avait aussi les superstitions juives, évidemment. Il y a eu tout ce mélange dans, dans l'écriture des évangiles qui, encore une fois, je le rappelle, ont été faits euh, assez longtemps après la mort de Jésus, hein, par trois euh, des quatre évangélistes ne l'ont pas connu. Et puis Jean, c'est le seul qui l'a connu, il était encore tout jeune. Hein. Voilà. Et les autres, ben, c'était déjà du bouche à oreille. Mais néanmoins, malgré toutes ces déformations qu'il y a eues, Léon Denis dit qu'il y a toujours deux choses qui sont ces fameux diamants hein, qui sont restés euh, dans les évangiles. Ben, C'est le drame du calvaire. calvaire, hein, Donc, ben, l'histoire, elle est quand même assez extraordinaire, hein, l'histoire de Jésus. Donc, c'est quelque chose qui, selon Léon Denis, aurait été difficile à inventer. Et ensuite, c'est surtout la douce et profonde doctrine de Jésus, c'est les enseignements moraux qu'il nous a laissés. Aimez votre prochain comme vous-même, aimez Dieu par-dessus tout, le serment de la montagne, hein, bienheureux les, les doux et les pacifiques, bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux euh, euh, voilà, c'est donc, euh, ceux qui souffrent parce qu'ils seront consolés, etc. Donc là, il y a quand même des enseignements qui sont vraiment très très profonds et très, très purs. Et encore une fois, Léon dit, Denis dit que ce pas quelque chose qui a pu être inventé, ce pas de la fiction. Donc, la force et la grandeur de ce message en soi, pour Léon Denis, ben, c'est un des éléments qui permet de, d'affirmer l'authenticité euh, de ce qui s'est passé donc, il y a 2000 ans et euh, de beaucoup d'éléments donc, qui, ont été, qui, qui subsistent encore dans les évangiles. Léon Denis continue en disant cette doctrine du Christ hein, était simple et claire dans ses principes essentiels elle s'adressait à la foule, surtout aux humbles et aux déshérités. Donc, ce n'était plus des enseignements initiatiques comme on l'avait connu jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'époque et comme on le connaît d'ailleurs encore aujourd'hui dans certains milieux spiritualistes. Hein, ce, les, les, une partie qui était réservée aux initiés et euh, une autre qui était pour euh, le public. Non, Jésus s'adressait surtout à la foule. Les enseignements moraux, vraiment, euh, euh, il s'adressait directement euh, au, à la foule, hein, quand il prêchait euh, sur la montagne ou à côté du. du, du euh, enfin, dans la nature, quoi. Il, il y avait les gens qui s'attroupaient autour et qui l'écoutaient. Tout en elle était fait pour toucher les cœurs, dit Léon Denis, pour porter les âmes à l'enthousiasme en éclairant, en fortifiant les consciences. Elle renferme cependant les traces d'un enseignement secret. Jésus parle souvent en parabole, sa pensée si lumineuse d'ordinaire se noie parfois dans une demi-obscurité. On n'aperçoit plus alors que les contours vagues d'une grande idée dissimulée sous le symbole. Donc vous voyez, Jésus s'adressait à la foule pour euh, la loi d'amour, pour les choses simples euh, de la doctrine, pour l'essentiel hein, de ses lois morales. Par contre, euh, ben, il, à l'époque, il ne pouvait pas facilement parler de réincarnation, de sujets un peu plus complexes que les gens n'auraient pas eu euh, les capacités de comprendre. C'est aussi pour cette raison que Jésus s'exprimait en paraboles avec des images qui touchaient les gens, qui leur permettaient de comprendre. Voilà. Et donc, euh, il y a quand même euh, cet enseignement, donc un sens caché dans les évangiles que Léon Denis développe euh, dans ce chapitre, hein, donc, qui était dissimulé sous le symbole. Il est évident qu'il y avait deux doctrines dans le christianisme primitif, celle destinée aux vulgaires, présentée sous des formes accessibles à tous, hein, donc c'est les paraboles, et une doctrine cachée, réservée aux disciples et aux initiés. C'est ce qui existait d'ailleurs dans toutes les philosophies et religions de l'Antiquité. Hein, Jésus, il euh, y, y a certains passages de l'évangile où il dit, vous, les apôtres, je peux vous le dire, mais je ne peux pas le dire à tout le monde parce qu'ils ne comprendraient pas. Voilà. Les obscurités de l'évangile sont donc calculées, intentionnelles, les vérités supérieures s'y cachent sous des voiles symboliques, on y enseigne à l'homme ce qui lui est nécessaire pour se conduire moralement dans la pratique de la vie, mais le sens profond, le sens philosophique de la doctrine est réservé au petit nombre, surtout pour l'époque. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à diffuser ces enseignements spiritualistes, avec le matérialisme, toutes ces résistances qu'on a, euh, à l'époque, évidemment, c'était encore beaucoup plus compliqué. Les, les, les gens n'avaient même pas les capacités encore pour comprendre euh, euh, ces notions philosophiques. Hein. Voilà. Et donc, euh, l'essentiel y était. Ces diamants euh, que Jésus nous a laissés de ses, de ses enseignements moraux, hein, euh, ben, ils, ils, ils ont été heureusement conservés. Et là, Léon Denis commente sur ce qui s'est passé par après. Hein, au lieu de la religion de l'amour prêchée par Jésus, on eut la religion de la peur. Et j'ai peut-être déjà dit une fois dans une des conférences, mais euh, je, je reprends euh, Divaldo, hein, quand dans une des conférences il disait que euh, les évangiles, c'est sûr, c'est beaucoup de livres, il y a quatre euh, évangiles, euh, beaucoup de versets, de chapitres. Euh, bon, euh, Mais... Si on peut résumer les évangiles en un seul mot, et ce mot c'est « aime ». Voilà, donc la religion de l'amour, c'est vraiment ce que Jésus il a prêché. Et c'est ça le message essentiel qu'il nous a laissé dans les évangiles. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil. Dans le catholicisme, on me dit « mais attention, il y, a, il y a l'enfer, il y a le paradis. Et si tu fais des bêtises, tu vas en enfer, et si tu es en enfer, tu y resteras pour toujours ». Donc euh, si tu fais des bêtises, il faut vite, vite aller te confesser, il faut ci, il faut ça, euh, imposer des conditions, etc. Donc on joue quand même un peu sur la peur des gens. Hein, on, on les menace de cet enfer éternel, et en faisant ça, ben, on s'éloigne de cet amour. Parce que qui, qui est-ce que Dieu, un Dieu aimant, euh, peut euh, condamner quelqu'un à l'enfer éternel? Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Un père ne ferait jamais ça avec son fils, même si le fils est criminel, il lui laissera toujours une chance euh, ben de se repentir et de revenir. Hein. Donc euh, Dieu, qui est l'amour infini, euh, ne peut pas... Euh, vous voyez, c'est ce Dieu vengeur, c'est, 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 c'est contradictoire, hein, ce, ce, que, ce qu'on nous enseigne dans ces religions traditionnelles. Et Léon Denis dit, en résumé, la doctrine du grand crucifié dans ses formes populaires, voulait la conquête de la vie éternelle par le sacrifice du présent, religion du salut, de l'élévation de l'âme par la domination de la matière, elle constituait une réaction nécessaire contre le polythéisme grec et romain. Plein de vie, plein de poésie, de lumière, mais qui n'était plus alors qu'un foyer de sensualisme et de corruption. Le christianisme devenait une étape indispensable dans la marche de l'humanité dont la destinée est de s'élever sans cesse de croyance en croyance, de conceptions en conceptions vers des synthèses toujours plus larges et toujours plus fécondes. Donc euh, c'est un très très beau paragraphe de Léon Denis qui nous explique euh, donc le contexte de l'époque hein, avec euh, le, le, le polythéisme grec et romain avec tous ces dieux qui se trahissaient, qui, qui se chamaillaient, qui étaient jaloux les uns des autres, etc. Et donc, euh, le christianisme qui est venu mettre un peu d'ordre là-dedans en disant non, Dieu il est unique, il est amour, euh, etc. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, religion du salut, de l'élévation de l'âme par la domination de la matière, c'est vrai, qu'on pas se laisser aller justement à ce foyer de sensualisme, comme il dit plus rien, comme il dit plus loin, pardon, et, et donc expliquer que celui qui souffre, ben, il recevra sa récompense de l'autre côté, alors que celui qui aujourd'hui. Euh, fait le mal, ben, alors, c'est là où justement l'Église a apporté l'enfer, mais il n'aura pas le même sort le jour où il, re, où il retournera dans le monde des esprits. Voilà, Donc vous voyez que c'est une conception quand même beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste hein, que celle qui existait jusque-là. Et c'est pour ça qu'il dit que voilà, c'était une étape indispensable dans les différentes religions, les différentes croyances. Puis les Romains, en fait, euh, voilà, ils ont... Euh, le, le, le christianisme s'est surtout développé dans, dans euh, les anciens pays, enfin dans les pays romains régions romaines l'église romaine, continue Léon Denis n'a pas su conserver le flambeau divin dont elle était dépositaire ce flambeau, cette loi d'amour que Jésus a apporté et par un châtiment d'en haut ou plutôt par un juste retour de choses la nuit qu'elle voulait pour les autres s'est faite en elle-même donc, effectivement, la force de raconter euh, des, des, ces histoires de paradis, d'enfer euh, euh, aux gens hein, euh, pour essayer de les dominer, pour transformer encore une fois ces enseignements en instruments de domination, euh, c'est retourner contre l'Église puisqu'aujourd'hui les Églises euh, ben, se vident, pas toutes. Hein. Il y a certaines Églises qui savent s'y prendre, qui font du bon marketing, euh, qui vendent du miracle, euh, qui, qui, qui font recette, hein, qui promettent des guérisons euh, voilà, mais euh, l'église de, 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 de la ville où j'ai grandi, hein, l'église de Tannes, ben, quand j'étais jeune, il y avait euh, trois messes le matin euh, dans la collégiale et une messe l'après-midi dans l'autre église, hein. puis aujourd'hui, ben, il n'y a qu'une seule messe euh, par dimanche, et encore, euh, euh, c'est pas, euh, voilà, donc c'est, ça a complètement changé, et puis, L'Église, en fait, les trois messes, l'Église était pleine, alors qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule messe, l'Église, elle est à moitié vide. Voilà, c'est, c'est un fait. Euh, Léon Denis continue, « Elle n'a pas cessé de faire obstacle au développement des sciences et de la philosophie jusqu'à proscrire du haut de la chaire de Saint-Pierre le progrès, cette loi éternelle, le libéralisme et la civilisation moderne. » Donc ça, effectivement quand on voit le, l'article 80 du syllabus, hein, on peut, vous pouvez y retourner pour, pour, pour le vérifier, euh, l'Église condamne le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Donc, vous voyez, c'est quelque part, on, on, les choses évoluent, le monde évolue et puis eux, ben, l'Église résiste. C'est comme si on essayait de, de barrer l'eau d'un cours d'eau, mais ben, à un moment donné, l'eau, elle passe par-dessus euh, tous les efforts qu'on peut faire pour essayer de, de, de l'arrêter. Voilà. Aussi, c'est en dehors d'elle et c'est contre elle, à partir d'une certaine heure de l'histoire, que s'est réalisé tout le mouvement, toute l'évolution de l'esprit humain. » Si l'Église n'accepte pas le développement scientifique, ben, le développement scientifique va continuer quand même en dehors de l'Église, voire même en rejetant l'Église, en la condamnant, tomber dans l'autre extrême qui est le matérialisme. hein, C'est ça qui s'est passé. Euh, en traitant l'église de superstition, de bondieuserie, euh, etc. Donc, ce qui se fait à force de vouloir euh, freiner le progrès, le progrès s'est fait quand même, mais en dehors de l'église. Elle s'est retrouvée un peu à part. Il a fallu des siècles d'efforts pour dissiper l'obscurité qui pesait sur le monde au sortir du Moyen-Âge. Moyen-Âge, je rappelle, guerre, de, guerre des religions, des, des milliers de morts, la Saint-Barthélemy, euh, les sorcières et la pauvre Jeanne d'Arc jugées de façon complètement inique et brûlées sur des bûchers, Euh, l'Inquisition, enfin je passe les détails. Il fallut la renaissance des lettres, la réforme religieuse du XVIe siècle, la philosophie, la réforme, donc effectivement il y a aussi eu le le protestantisme qui est arrivé, hein, la philosophie, toutes les conquêtes de la science pour préparer le terrain à la révélation nouvelle à ces voix d'outre-tombe qui viennent par milliers et sur tous les points de la terre, rappeler les hommes aux purs enseignements du Christ, rétablir sa doctrine, rendre compréhensible pour, tout, pour tous les vérités supérieures ensevelies sous l'ombre des temps. Et Léon Denis là montre donc cette, l'affaiblissement de, 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 des religions chrétiennes traditionnelles. Euh, le remplacement par les sciences, les lettres, la philosophie, etc., hein, les siècles des Lumières et tout ça, qui était donc euh, le moment euh, où sont, les esprits sont venus, euh, apporter cette fois-ci de façon universelle euh, à, à, par l'intermédiaire de, de beaucoup de médiums dans beaucoup de pays, euh, des enseignements pour rappeler en fait tout ce que Jésus avait dit au départ et qui avait été oublié par toutes ces manœuvres euh, euh, toutes ces combines donc, qui ont été réalisées dans ces religions traditionnelles euh, pour euh, encore une fois dominer les masses voilà. donc, le terrain effectivement était propice pour euh, euh, le, 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 l'avènement du spiritisme. Mais euh, voilà donc c'est, ça fait déjà il y a 160 ans, 170 ans, mais on, on lutte toujours encore énormément aujourd'hui contre le matérialisme et aussi contre les religions traditionnelles. Enfin, On lutte, c'est plutôt les, 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 le matérialisme ou les religions traditionnelles qui luttent contre le spiritisme, parce que le spiritisme, lui, il lutte contre personne. Il lutte peut-être contre le matérialisme avec des arguments, hein, pas avec de la violence, hein, avec le, le plus grand respect. Mais euh, c'est vrai que combien de fois on est traité de... de Même moi, en tant hein, qu'ingénieur, il a pété un plomb, il y a une roue qui manque dans la tête, etc. De par justement cette résistance, cet enracinement dans ce dogmatisme matérialiste de de la science et de l'intellectualité des universités aujourd'hui. Voilà. Euh, quelle est la vérité Alors, on va donc passer, donc ça c'était le, là, par rapport au sens caché des évangiles. Euh, on va passer donc à la doctrine secrète, donc on peut rentrer un peu plus dans le détail, le chapitre 4. Quelle est la véritable doctrine du Christ nous demande Léon Denis. Ces principes essentiels sont clairement énoncés dans l'Évangile. C'est l'universelle paternité de Dieu et la fraternité des hommes avec les conséquences morales qui en découlent. Donc ça, c'est toute cette partie morale euh, dans les paraboles, hein, entre autres. C'est aussi la vie immortelle ouverte à tous et permettant à chacun de réaliser en soi le royaume de Dieu, c'est-à-dire la perfection, hein, par le détachement des biens matériels.